0: Ja, welkom bij deze nieuwste editie van de Marketonk Academy. Hoe is het gesteld met de customer experience, oftewel klantenbeleving in Vlaanderen? Met deze vraag in het achterhoofd gingen wij een weekje mystery shoppen bij tal van winkels in tal van sectoren in Vlaanderen. En over onze belangrijkste bevindingen spreek ik vandaag met Luc Ardis. Luc is directeur van Uniso Winkelraad en tevens voorzitter van PMO, personeels en managementopleiding. Dag Luc, van harte welkom in onze studio. Dag Charlotte. (laughs) Luc, ik ga direct met de deur in huis vallen. Zoals je weet uh, zijn wij dus een weekje gaan mystery shoppen. Hebben wij daarover een rapport geschreven. Hoe is het gesteld met de customer experience in Vlaanderen? Je hebt dat rapportje ook uh, gedownload. Uh, Zo zijn wij in gesprek gegaan met elkaar. En uh, ik ga van start gaan met een uh, eerste bevinding, die wij dus uh, hebben uh, vernoemd hier in het rapport. En waaruit bleek dat heel veel winkelpersoneel blijkbaar over heel veel productkennis beschikt, maar dat belangen niet allemaal erin slagen om uiteindelijk tot een succesvolle verkoop te komen. En dat is natuurlijk jammer. Heb je daar een verklaring voor, hoe dat dat zou komen?
1: Ja, dat is toch iets dat we... Ik ga nu niet zeggen geregeld, maar uh, toch af en toe tegenkomen met PMO, ons, ons uh, trainingsinstituut, dat we hebben opgericht. Ja. Uh, ga, het, ik ga ineens ook een praktijkvoorbeeld geven. Graag. Uh, er zijn veel mensen, veel KMO's, die dus uh, uh, een opleiding bestellen, zeg maar, om uh, leidinggevende van, van uh, bepaalde afdelingen of dergelijke, uh, dus een, een cursus coaching te geven. Mm-hmm. En het probleem is dat... uh, Ja, dat is toch een hele investering. Elke opleiding trouwens is een een hele investering. Dat dus op het einde van de rit blijkt dat dat toch niet altijd zijn vruchten heeft afgeworpen. En -hmm. uh, gelukkig komen we met PMO dan in beeld. Uh, En hetgeen wat wij proberen toch van in het begin na te gaan met de werkgever, met de opdrachtgever, dat is of dat... uh, Ja, de opleiding die hem zin is, is te geven voor, voor zijn medewerkers. Uh, of dat hij puur redeneert vanuit, voilà, ik, ik, ik uh, stel een bepaald gedrag, in dit geval coaching, uh, vast dat, dat niet 100% blijkt te lukken. Mm-hmm. Um, en ik heb direct de reflex om een opleiding coaching of bijvoorbeeld verkoop of whatever te gaan geven.
0: Ja, het is dus niet enkel voor het hoger management, maar zeker ook voor... Ja, ja,
1: vooral ook opleidingen verkoop stellen we de problematiek die die, die ik ga schetsen nu, uh, stellen we toch vast. Uh, En punt is, en en daar hebben wij niet uitgevonden, dat uh, is Bateson. Dat is dus een een gedragswetenschapper uit de vorige eeuw zelfs, een Brit. Uh, Die heeft dus ontdekt dat onze manier van denken, onze manier van gedragen ook, maar ook onze manier van leren, dat dat eigenlijk uh, bestaat, heel dat proces, dat is een neurologisch proces, mm-hmm. uh, dus in on- onze hersenen is dat iets dat begint te werken, dat dat zes niveaus zijn die altijd met elkaar in verbinding moeten staan. Mm-hmm. Ik spreek niet raadsels. Ik ga terug naar mijn voorbeeld. <laughs> ja, okay. Dus uh, het punt is dat die zes niveaus, dat uh, er een aantal zichtbaar voor zijn, maar een heel deel van die niveaus zijn voor ons niet zichtbaar. Nu, wat speelt er in het geval van die, die opleiding leidinggevende? Ja. Um, men stelt vast in, in de manier waarop dat die zich gedraagt naar medewerkers, dat er een aantal dingen fout lopen en men zegt een opleiding hetgeen wat men niet ziet, dat is de overtuiging van die leidinggevende. Um, wat wij vaak meemaken, dat is dat mensen worden gepromoveerd omwille van het feit dat zij in hun vorige job de dingen zeer goed hebben aangepakt. Ja. Ja? Ja. Uh, dat is het zogenaamde Peter-principe. Ja. En men, men wordt bevorderd tot op het niveau dat men niet meer capabel is. Ja. Uh, dus je kunt u vragen stellen bij heel wat CEO's. Nee, dat is een <laughs> Dus is het punt is, als iemand leiding moet gaan geven aan anderen, maar die is persoonlijk ervan overtuigd hè, en die heeft dus een, 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 uh, ja, een levensvisie, zoals hij in het leven staat eigenlijk, dat, uh, ja, men is competent of men is niet competent.
0: Ja, en niet om te leren of niet aan
1: te leren. leren Als die man op die manier in het leven staat, of de dame in kwestie die leiding moet gaan geven, dan uh, kunt jij heel veel gaan investeren in opleidingen, maar als die overtuiging er is, die gaat er niet van, van, van op één, twee, drie veranderen. Dus ja, eigenlijk over
0: de mindset van iemand. Ja,
1: hè? ja, ja, voilà. Dat is het juiste woord. Uh, men, men moet ervoor zorgen dat in eerste instantie, alvorens dat men opdracht geeft voor een opleiding, uh, voor sales bijvoorbeeld, uh, een ander voorbeeld, dat die man werkelijk, ja, uh, ervan overtuigd is dat uh, hij in een commerciële zaak werkt en niet alleen mensen goede raad moet gaan geven, uh, maar dus ook nog iets moet verkopen op het einde ja, van de rit. Ja, ja. Uh, terwijl dat heel veel mensen in zich zoiets hebben van, goh zeg die platte commerc, als ik mensen behulpzaam kan zijn, doe ik dat heel goed. Maar of dat die dan op het einde van de rit dan de kassa afrekenen, Eerlijk gezegd, daar lig ik niet van wakker. Dus je moet de mindset, zoals u het uitdrukt, of de manier dat iemand in het leven staat, moet je kunnen koppelen aan dus eigenlijk uiteindelijk de opleiding die je gaat geven. Als daar geen match in is, dan moet je je blauw investeren in een opleiding. Dat gaat die nooit verwerken.
0: Maar is dat niet moeilijk om te achterhalen? Wat dat dan de achterliggende beweegreden, of niet de beweegredenen zijn van iemand? Want stel je krijgt een promotie, gaat die persoon durven zeggen van... Want die gaat blij zijn met zijn promotie, maar gaat hij durven zeggen van ja, maar eigenlijk heb ik een probleem met, uh, ja, gelijk welke overtuiging die dat dat dan in de weg staat?
1: Ja, dat is een pertinent punt natuurlijk. Maar ik denk dat het de taak is van elke leidinggevende of zaakvoerder om ervoor te zorgen, alvorens dat hem iemand aanwerft of, of promoveert, dat dat toch wat kan doordringen tot uh, hoe dat iemand in het leven staat. Maar toch is het Uh, niet
0: zichtbaar zeg je dan? Nee, het is niet zichtbaar. Dat dat
1: dat moet op doorspreken. Zowel tijdens het recruteringsgesprek moeten dat de dingen zijn die je uit zo'n gesprek haalt.
0: En wordt daar dan volgens jou te weinig op ingezet? Want hoe kom je er anders toe dat inderdaad veel opleidingen blijkbaar niet, niet, niet werken, omdat het een verkeerde keuze gebleken is?
1: Ja, uh, omdat mensen veel te rap redeneren op basis van hetgeen wat ze zien, wat zichtbaar is, een bepaald gedrag. Uh, en als iemand uh, uh, niet evenveel verkoopt als zijn collega's bijvoorbeeld, zegt men, maar, ah, oh, een opleiding, een opleiding als een oplossing. Ah, ja, okay. Terwijl yes. dat wij zeggen van, ja maar... Probeer eerst eens met de man of de dame in kwestie rond tafel te zitten. En, en, en ja, probeer eens door te dringen waar hij mee bezig is. Ja. Zij, al is dat hij begint te spreken over zijn hobby. Ja, als leidinggevende is dat interessant om te weten waar, waar de passies liggen van de persoon in kwestie. Ja. Dus dat moet men eerst proberen te achterhalen, alvorens dat men holder de bolder zijn heil gaat zoeken in een opleiding. Ja. En ik spreek nu een beetje, misschien op het eerste zicht, ja. tegen de eigen winkel. Maar met PMO zijn we ervan overtuigd, en met onze federaties, onze retail-federaties, dat, dat dat vooral de opdracht is van onze uh, KMO-leden ja. uh, om, om toch even die reflex te maken. Ja, ja om te is kiezen uit een, ja, wat ja. is voor
0: mijn situatie de beste opleiding. Ja. Ja, dat snap ik. Je begon net te spreken over die zes verschillende denkniveaus. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat dat dan zichtbaar is en wat dat dan blijkbaar niet zou zichtbaar zijn?
1: Hetgeen wat zichtbaar is, dat is van het moment dat een klant komt, in een winkel bijvoorbeeld, met een bepaalde klacht en hoe dat dat personeel daarop reageert. Uh, ah, ja. Dus dan heb je al de twee eerste niveaus. Dat is het zichtbare, de omgeving hè, ja. en de manier waarop dat, dat iemand reageert, dat is het tweede niveau, op dus effectief hetgeen wat zich aandient. Mm-hmm. Hè, een klacht. Uh, het volgende niveau zijn de talenten van iemand. Nu, en dan begint je een beetje op het verschil te komen van zichtbare en onzichtbare. Je hebt zichtbare talenten. Mm-hmm. Maar je hebt ook veel onzichtbare talenten. Ja, Ik ja. zou ze het geld niet willen geven uh, bedrijven waar er heel wat onzichtbaar talent rondloopt. Ja. Dat ziet plots uit tijdens de hobby's. Uh, maar eens dat ze om vijf Roepen uur de, de deur. Mist,
0: zeggen ze dan
1: ja, de, eens dat ze de deur achter zich toeslagen van, van het bedrijf. Uh, dat uh, men dan pas eigenlijk, dat de passies boven... Jammer toch, hè, Dat dan dat pas de passies jammer. boven komen. Ja, en
0: hoe kan je dan zoiets aan de aan, aan weet komen?
1: Voilà, of wat voor talenten ga, dat je aan boord hebt? Ah, ik ga even verder dus op die niveaus. Sorry, ja, hè, dus de, de talenten, de, de verborgen talenten en de zichtbare. Uh, en dan begint je dus op die lijn te komen naar het onzichtbare. En dan kom ik opnieuw terug uh, op hetgeen wat ik dus straks vertelde. Wat is de overtuiging van, van, van iemand? Mm-hmm. Um, als je dus uh, een slagerij hebt, is het best dat je iemand aanwerft uh, die, die geen vegetariër is. Ja, zo, <laughs> dat kan om ik Een beetje denken. kort op een bocht. <laughs> ja. En dat, is, dat klinkt misschien ridicuul, maar, maar zo, zo gaat het in het bedrijfsleven. Ja. Uh, dat is dat men niet kan doordringen tot, tot overtuiging. En dan uh, de, ja, de persoonlijkheid die daar boven zit. Uh, uh, en of dat dat dan... Uh, genetisch bepaald is, of of dat dat uh, door de manier dat iemand is opgegroeid, dat is dan nog iets anders, maar dus de persoonlijkheid. En heel belangrijk, -hmm. dat is het zesde niveau, om het in termen van Beethoven te zeggen, uh, dat is de levensvisie. En weet je wat de kunst is van een bedrijf of een organisatie? Dat is dat je de link kunt maken tussen iemand zijn, zijn persoonlijke levensvisie, wat wil hij bereiken in het leven, en daar de koppeling te maken met wat je mee organisatie wilt bereiken.
0: Met de missie eigenlijk van je ja, van ja. bedrijf? Ja. Okay. Dus
1: uh, als je eigenlijk uh, is, het, is het de kunst van van boven te beginnen. En te gaan met elkaar praten, ook tijdens een recruteringsgesprek, van uh, voilà, uh, wat doet jij als hobby's? En, en in uw vorige job, uh, wat vond jij leuk, wat vond je minder leuk? Mm-hmm. Um, en dan te gaan zien van, voilà, heb ik hier een match met, met geen, waar wij als organisatie voor staan. Uh. Maar dat
0: kan willen betekenen dat iemand iets of een hele andere rol kan, kan krijgen binnen het bedrijf op basis van nieuw ontdekte talenten. Zie je zoiets dan ook
1: gebeuren? Ja, maar ik denk dat uh, dat is ook de kunst om om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Ik heb vroeger iemand op een departement gehad en uh, die had dus een stuk zonder te overdrijven erin, want oké, waar ligt de grens uh, autisme? Uh, Nu, bij de meeste bedrijven, uh, voor zover dat men het kan vaststellen, uh, zou men zeggen van oe ja, daar moeten we niet aan beginnen, maar goed, ik had een specifieke job. Uh, waar dus eigenlijk het feit dat iemand heel uh, geconcentreerd uh, met met cijfertjes kan bezig zijn, heel analytisch tot op het autisme af, -hmm. uh, dat dat perfect was voor voor die specifieke job. Ja, ja, ja. Uh, Dus nogmaals, uh, als je rekruteert of, of uh, mensen probeert, uh, eens dat ja. ze zijn aangeworven, uh, ja, ook eens te zien, uh, voor zover dat je het dan in eerste instantie niet hebt bekeken, uh, uh, waar dat er ergens verborgen talenten zitten, dat kun je alleen maar doen door, uh, uh, ja, regelmatig die, die, die feedback-gesprekken te ja, hebben, en ja. de feed-forward-gesprekken, wat tegenwoordig, ja. uh, en gelukkig maar uh, meer en meer een tendens wordt. Ja, ja dat
0: evolu- evolueert toch wel, hè, want die mensen vandaag, gaan toch veel eerder kiezen voor een bedrijf dat de aansluiting vindt bij hun levensvisie, denk ik. Ja,
1: gelukkig maar, hè. Ja, kiezen
0: toch meer en meer denk ik dan ook voor bedrijven die authentiek zijn. Uh, Dan wel voor gelijk welk bedrijf te gaan werken. Dus zou dat ook geen kentering dan kunnen teweegbrengen binnen het opleidingsniveau?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, Nu, dat is ook in de psychologie, is dat een hele belangrijke switch geweest uh, die we dus in de vorige eeuw, de 20e eeuw, dus nog niet zo lang geleden, (laughs) hebben gekend. Uh, Dus de psychologie is eigenlijk wetenschappelijk uh, op de kaart gezet door mensen zoals Freud en, en Carl Jung en dergelijke. Maar toen, was dat puur eigenlijk een wetenschap om mensen die met een probleem zaten, met een fobie of, of een drankprobleem, of, ja. of, om, 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 om die beter te kunnen maken. De switch die we hebben gehad, en dat is, dat, dat is een gigantische stap vooruit in de psychologie, uh, dat is door positieve psychologen, uh, zoals een, een, een Mihaly Uh, Dat is de man van flow. -hmm, Hoe hoe, hoe geraakt hij in de flow? Uh, Wel, die die man is er dus in geslaagd om uh, die redenering heel anders aan te pakken en te gaan zeggen, oké, wat drijft u en hoe gaan we dat beter maken? Uh, En dat is volgens mij ook de opzet in een opleiding. Dat is dat men niet zozeer tekortkomingen van mensen zich daar gaat op focussen en proberen aan de hand van opleidingen eigenlijk uh, die ongedaan te maken. Het is veel uh, rendabeler, om het in zakelijke termen uit te drukken, om, om mensen eigenlijk de kans te geven in de dingen waar ze sterk in zijn en mm-hmm. waar ze ook meestal dan toch door gepassioneerd zijn, om ze de kansen te geven van, van zich daarin te verbeteren. Ja. Dan zie je die mensen werkelijk boven zichzelf uitstijgen en daar geniet je als organisatie dan ook van. Uh, dus dat, dat... Ja, dat is een
0: wisselwerking natuurlijk. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Is het te kort door de bocht om te stellen dat ja, dat, dat er waarschijnlijk te veel mensen niet op de juiste stoel zitten vandaag. En als we kijken naar retail, want een van de bevindingen uit het rapport was dat er toch echt wel wat schort aan de, klant, aan de klantbeleving. Ik bedoel vooral op vlak van klantvriendelijkheid. En in sommige gevallen, ik wil zeker niet iedereen over dezelfde kant scheren, maar moeten we toch echt wel spreken over de klantonvriendelijkheid. En dan denk ik, ja, uiteindelijk, de winkelmedewerker hoort toch iemand die zijn die dat graag in contact komt met andere mensen, die bewust wil gaan verder helpen. Maar vaak ja, is dat niet de indruk die je hebt als je ja, een winkel bezoekt. Hoe ja. denk jij daarover?
1: Uh, ja, uh, ik denk dat het een, een gigantische uitdaging zal zijn, ook in de retail. Uh, Als we nu bijvoorbeeld tijdens corona hebben gezien dat uh, e-commerce online shoppen, -hmm. uh, dat uh, die consumenten uh, die het nog niet in in, in de vingers hadden eigenlijk, dat die nu massaal online zijn gaan shoppen, er gaat sowieso iets blijven van hangen. En dat maakt dat wij toch in België, denk ik, uh, uh, moeten gaan nadenken. Zeker de mensen, en en ik versta me niet verkeerd, ik geloof echt wel in de meerwaarde van fysieke winkels. Absoluut. En Ik ik ga me direct nader verklaren. Maar dus de de uitdaging van elke fysieke winkel moet moet eruit bestaan, denk ik, in de toekomst, om uh, een heel existentiële vraag te stellen van als consumenten, als klanten, het zo gemakkelijk gaan krijgen dat ze thuis dingen bestellen of op de smartphone tegenwoordig, dat dan op de stoep wordt beleverd. Ja, wat is dan ook de drijfveer van een consument om in mijn fysieke winkel te komen?
0: Ja. En, ja, de en, gebruiksgemak en dat... is natuurlijk ja, in, vandaar dat is, Alles dat rond convenience draait, ja. absoluut.
1: En, en daar gaan we nooit ten opzichte van e-commerce qua efficiency, gaan we het nooit met fysieke winkels kunnen halen. Dus je kunt die gemakkelijker hebben dan dat de spullen bij u op de stoep worden gebracht. Tenzij dat er dan iets met mis is, hè? Ja, tuurlijk. Je hebt een klacht
0: en ja. Ja, bij wie kom je dan terecht?
1: Voilà, ja. ja maar het, het moet zelfs een zijn. En dan kom ik tot de rol van die winkelmedewerkers. Ja. Hè? Dus ik ben ervan overtuigd dat uh, de komende jaren dat daar precies de uitdaging zal liggen. Want iedereen heeft het over experience. Customer experience is ook de de titel van het onderzoek, denk ik. Ja, Uh, Nu, we moeten oppassen. Vaak wordt het gebruikt als een soort van containerbegrip. uh, Terwijl als we gaan nadenken van ja, wat is dat dan? Dat is in elke situatie, voor elke winkel, is dat onder elke lokale karakter iets compleet anders. -hmm. Customer experience, ja. compleet anders. Er is één ding waar ze allemaal mee te maken hebben en waar eigenlijk de winkelbeleving mee begint en eindigt. En dat is de rol van die winkelmedewerker.
0: Absoluut, dat is, dat is, allee, die persoon is fout dus We
1: gaan echt mensen nodig hebben die daar met passie in de winkel ja. staan en met passie die, die klanten gaan verder ja. helpen. En, en dat is hetgeen wat volgens mij, uh, ja, een fysieke winkel heeft zijn bestaansrecht ongetwijfeld geen discussie ten aanzien van alles wat dat online shoppen betreft, en de Amazons en en de bol.com's en noem maar op. Maar dan gaan we het op dat punt moeten waarmaken. En dan gaan we die mensen nogmaals eerder moeten aanspreken in in hun passie, eh, dan dat we echt gaan gaan focussen op eh, hetgeen wat ze mogelijk verkeerd doen en en in opleidingen gaan investeren om om die tekortkomingen weg te willen
0: werken. Misschien een stoute vraag, er is zo'n uitdrukking die zegt uh, higher attitude, but train skills. Of in het Nederlands gezegd ga vaardigheden trainen, want je kan eigenlijk iedereen alles aangeleerd krijgen. Tenminste, als er een zekere vorm van motivatie is. Maar de intrinsieke waarde van iemand, de attitude van iemand, die moet er gewoon zijn. Wat is dan de rol van opleiding of geloof je in dit principe?
1: Ja, 100%. Ik vind dat, trouwens, persoonlijk een van de grootste tekortkomingen in het onderwijs tegenwoordig. Dat is dat men veel te veel inzet op, op die kennisoverdracht. Ja. Zit onze jonge mensen op te stompen met, met kennis, ja. kennis, 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 terwijl meer, dat die meer. mogelijk uh, hetgeen wat men vandaag leert morgen voorbij is. Hetgeen waar men moet volgens mij op inzetten, is vooral jonge mensen de goesting doen krijgen om bij te leren. Absoluut, ja. Dat dat is het, als wij praten over levenslang uh, leren en en, uh, ja, dan dan zit daar volgens mij de uitdaging dus opnieuw. Als wij gepassioneerde winkelmedewerkers willen opleiden, uh, dan moeten we er eerst voor zorgen dat uh, zij hebben om iets nieuws bij te leren. En dan kom ik opnieuw terug totgegeven wat ik daarnet heb gezegd. Uh, iemand die geïnteresseerd is in, in uh, uh, bijvoorbeeld wijnen in een supermarkt, om maar één voorbeeld te noemen. Ja, fantastisch. Hè? Als je zo iemand kunt aanwerven om dus uh, in, in uw supermarkt uw wijnafdeling klanten te kunnen bedienen en advies te geven, uh, ja, dan moet je daar naar kijken. Uh, en dan mag dat niet zijn dat dat iemand is die uh, om acht uur, als de winkel sluit, uh, de, de, de deur achter zich dicht trekt. Uh, en voor de rest de wijn laat voordat hij mis. Nee, dan, dan, dan is dat iemand, als ze bijvoorbeeld naar Frankrijk op reis gaat, je het niet kan nalaten om de plaatselijke wijnboer te gaan bezoeken en eens te gaan Absoluut. horen hoe dat die mensen in, in het maar leven staan. Maar wederom,
0: dat, is, dat komt van binnenuit, dat is intrinsiek. Want ik denk toch wel dat we kunnen stellen dat het winkelpersoneel hebben vaak ook een hoppelig onderwijsparcours gevolgd, omdat daar hun ja. passie nu eenmaal niet ligt of toch vaak niet ligt. Maar opleidingen zijn dan toch ook weer eerder schools en, en, en toch ook weer, ja...
1: Nee, dat is precies voor ons de uitdaging met PMO geweest. Uh, ja. Nu, dat is ondertussen meer dan 25 jaar geleden en op kantoor lachen ze er altijd mee, want ik zeg meestal altijd 20 jaar geleden en het is al veel langer. We zien maar. Uh, dus we hebben dat eigenlijk specifiek opgericht om uh, mensen op een manier op te leiden op de winkelvloer zelf. Dus wij geven geen externe opleidingen. Uh, dus we, we gaan naar hun biotoop, zeg ah, ja, maar. Ah dus echt heel hands ja, 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 op ja, de vloer ja, tijdens de openingsuren zelfs. dus Om dus precies te gaan zien van hoe sta jij in het leven? Wat vind jij belangrijk? Wat zijn uw passies? Uh, en, en daar. Uh, mensen, eigenlijk een aantal bijkomende competenties aan te leveren uh, die, 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 die zij fantastisch vinden, want dan, dan kunnen ze zich nog gaan verdiepen in hetgeen wat ze op zich al misschien goed kunnen. Ja. Uh, maar opnieuw, dat, dat is veel gemakkelijker om zo met die mensen aan de slag te gaan. En nogmaals, momenteel in de retail, dat, dat is ook zo ergens een idee dat bij mensen leeft van in de retail dat zijn mensen die laag geschoold zijn en dergelijke. Uh, Mijn jongste heeft geen diploma, hoger middelbaar. -hmm. Uh, Maar die die oefent vandaag een job uit, dat hem dus werkelijk met hart en ziel doe. En als ik hem bezig hoor en zie, die heeft zijn weg gevonden. Uh, En als ik als werkgever zo iemand kan aanwerven, uh, dan ben ik er veel beter mee gebouwd dan dat ik uh, een doctorand, ik weet niet wat, aanwerf, die tegen zijn goesting eigenlijk bij mij zijn job aan het uitoefenen is. Ja, ja,
0: ja. Ja, het is echt je kern vinden en zien, ja... Waar ben ik goed in en, en waar wil ik me nog verder in bekwamen, hè? Ja. Heb je daar enig zicht op, in hoeverre dat het, het volgen van de juiste opleidingen weliswaar een impact kan brengen voor de persoon, maar zeker ook voor het bedrijf? En ik bedoel dan omzetmatig?
1: Ja, uh, <laughs> maar we moeten voorzichtig zijn, hè. Want het grootste probleem is dat, uh, en, en, en dat dateert nog uit de middeleeuwen, hè, dat wij dus het succes van een bedrijf in allerlei kwantitatieve KPI's gaan uitdrukken. Hè, doelstellingen die men dan moet halen op het einde van het jaar, en dat wordt dan uitgedrukt in omzetcijfers en noem maar op. Men moet er heel voorzichtig mee zijn, omdat men eerder eigenlijk moet werken. En dat komt ook niet van mij, hoor. -hmm. Uh, Filip van den Driesen. We moeten het altijd zo ver niet gaan zoeken. Filip van den Driesen is een psycholoog die uh, uh, heel wat boeken heeft geschreven en lezingen geeft over output management. -hmm. En hij zegt van, kijk, uh, omzetcijfers en dergelijke, je moet zien dat je kwalitatieve doelstellingen houdt. En dat is ook zo met opleidingen. Uh, als je een kwalitatieve doelstelling voorop stelt, dat iemand die uh, uh, zich wil bekwamen in een aantal specifieke vaardigheden en je geeft hem de kans om zich daar verder in te bekwamen, dan ga je op een veel duurzamere manier in iemand investeren dat ook sowieso de organisatie ten, ten goede komt. In plaats van op korte termijn te gaan zeggen van, voilà, als ik u die opleiding geef, ja, dan moeten we zien dat dat anderendaags uh, direct in, in, in onze meeromzet, in onze verkoop, nee, tot ja, uiting gaat komen. Dat moet het proces je ook
0: eigen maken. Ja, maar ja. op een gegeven moment moet het toch ergens meetbaar gemaakt worden van, oké, okay, wat brengt ons dan nu?
1: Ja, maar je mocht daar niet wakker van liggen, want dat kan mensen verlammen. Ja, dat snap uh, ik ook. Ik ben er zeker van, uh, als ik u was, als, als verkoper een opleiding, en je bent een gepassioneerde verkoper, daar gaan we vanuit, mm-hmm. uh, als ik u een opleiding laat geven waar men nog bijkomende competenties en technieken en methodieken laat inzien rond, rond verkopen, dan bloeide gij open, dat straalt af op de klant en dan gaat hij automatisch geneigd zijn om onze winkel te kiezen in plaats van ergens nog een prijsbreker te gaan. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Ja. Nee, dat volg ik helemaal niet. Hoe zie je eigenlijk de evolutie gebeuren? Ja, we zitten in die digitale uh, transformatie, we ja, een, een hele mond vol, maar het is, het is inderdaad een feit. Hoe zie jij nog de rol van de winkelmedewerker in die fysieke winkels? Hoe zie je die rol evolueren?
1: Als je een klantenanalyse maakt, of of je gaat dus klantentevredenheidsonderzoeken bekijken, dan zie je dat een klant altijd op twee manieren nadenkt. En het één is rationeel en het ander is emotioneel. -hmm. En ik zou zeggen, wat het rationele betreft, en dan heb ik het niet alleen over KMO's, dan gaan we het niet halen van van e-commerce. Efficiency, uh, uh, je kunt niet sneller bediend zijn dan uh, de bol.com's en dergelijke. Uh, rationeel is bijvoorbeeld ook uh, het prijsaspect. Nu, niet alle online spelers zijn de goede koopsten. Nee? Dat is zo ergens de gedachte dat de mensen hebben, dat is ja, niet ja, altijd zo. Niet, nee. uh, maar goed, als een Amazon.com naar hier komt, die heeft natuurlijk een aankooppotentieel dat men zich ook kan vertalen uh, uh, naar, naar, naar de verkoopprijs. Waarbij, doorgaans, als ik nu even over onze KMO's spreek, maar ook ja, toch vrij grote Belgische spelers in de retail. En, en dat zie je nu gebeuren, hè. Dat, dat, dat het, als je door prijs wilt gaan concurreren, forget it. Mm-hmm. Waar wij vooral en echt on- onzelfstandiger dan, denk ik, euh, zich moeten op toeleggen, is over het emotionele aspect van de klant. We hebben dat gezien in corona, hè? Dus onze supermarkten waren niet alleen economisch de essentiële sectoren, maar er is gebleken dat uh, klanten die, die in zo'n, voor ons geval, dan buurtsupermarkt binnenstapten, mm-hmm. uh, ja, dat gevoelde... Uh, uh, hij zat in zijn kot. Uh, en, en die moment dat hij is in de winkel, terug dat sociaal contact,
0: Dat is een uitje.
1: Uh, Ja, ja, Ja. dus dus ik denk dat we het eerder naar het emotionele moeten gaan kijken van de klanten. En dat, uh, om even terug datzelfde voorbeeld: een buurtsupermarkt, uh, die echt, waar de zaakvoerder deel uitmaakt van van de lokale gemeenschap. uh, En de medewerkers ook, want dat is in de realiteit zo. uh, Dat dat, ja, it's magic, hè? Uh, dat dat een aantrekkingskracht geeft aan mensen, puur op het emotionele vlak, uh, die je nooit met online shoppen gaat ga kunnen uh, nee. uh, evenaren. Nee. Uh, en we, we moeten vooral op die, die emotionele kaarten trekken. Uh, dus eigenlijk
0: emotionele intelligentie ook uh, aan de dag leggen, veel meer dan spelen op IQ, inzetten op ja, EQ. Zeker. En mensen daar ook uh, handvatten in geven zodat dat ze daarin kunnen ja. verbeteren ja. in feite.
1: Zeker weten.
0: Ja. Okido, super. Uh, ik las onlangs, dat was ook een supermarktverhaal, wel ergens in Amerika. En dan dacht ik, ja, dat is hier nog de totaal ver van ons badge Maar in Amerika was er een winkelmedewerker in, dus een of andere supermarkt, die rechtstreeks, en al de medewerkers waren daar zo, die stappen rechtstreeks op de shoppers toe. Die zien dat ze ingrediënten aan het nemen zijn. Die gaan er recht mee in gesprek, van, wat ga je maken? En... Uh, heb je dan iets om daarbij te drinken, want wat dat daar echt heel goed bij past, is dit bijvoorbeeld. Dus echt ook advies gaan uitbrengen op maat van de klant, personalisatie, hè, waar dat we ook allemaal de mond van vol hebben, maar dat is echt toch wel een heel praktisch voorbeeld. Zie je daar mogelijkheden toe, hier in, uh, in Vlaanderen, in België?
1: Jazeker weten. Uh, ik denk dat, uh, uh, wat supermarkten betreft bijvoorbeeld, hey, men, men heeft dus nu, omwille van de technologie, uh, uh, ja, Zelfscanning bijvoorbeeld, ja. waarbij dat de, de klant zegt van ja, voilà, ik ben, ben veel sneller bediend op die manier met zelfscanning, dan dat ik langs de klassieke kassa passeer. De werkgever die denkt dan van goh, dat ze loonkosten bespaart, dus je ziet het gebeuren, heel die switch. De vraag is natuurlijk, wat gaan we dan met die kassiers doen? Ja. Hè? Uh, en dan denk ik dat er effectief naar, naar winkelmedewerkers, als we opnieuw die emotionele kaart van die klant willen trekken, uh, dat we op, op, op dat punt, uh, om terug even te gaan om die, die customer experience, uh, dat we daar een rol kunnen spelen die we uh, vroeger nooit hebben kunnen spelen.
0: En hoe zie je dat dan?
1: Ja, dat, dat uh, die kassierster uh, uh, dan eigenlijk in, in de winkel zelf... Allee, of dat het die kassierster is, dat is een andere verhaal. Maar ja. dat dus de, 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 de kosten die je bespaart naar personeel, in plaats van te zeggen, ho kosten bespaard, denk ik dan een zelfstandige supermarkt, vooral een zelfstandige supermarkt, moet gaan nadenken van hoe kunnen we dus die, die, uh, die klant terug, uh, ja, de, de meerwaarde van die fysieke winkel. Het uh, en, ja, en, dus eigenlijk uh, ook
0: weer een rolverschuiving ja, he, van die kassiers ja, die ik, dat is. ik echt... zie
1: het derders op die manier gebeuren. En je ziet dat trouwens in alle sectoren, hè, dat uh, de, omwille van de technologie, dat uh, ja, toch wel... Ge, een ander profiel van winkelmedewerker krijgt ja. uh, en, en dat het dus effectief... En dat heeft niks met diploma's te maken, verstaan we niet verkeerd, hè. Maar dat je dus mensen krijgt die, die echt met passie in die winkel staan en die dus hun kennis willen overbrengen aan de klant. Ja. Uh, dus ik denk dat daar een echt, belangrijke rol... willen... Ja, voilà. Ja, ja. Verzerpen. Ja, en op een authentieke manier, omdat je nu Amerika en dergelijke... Nu, eerlijk gezegd, als ik dus in de States kom, vandaag tenminste, ook in restaurants en dergelijke, maar ook in winkels. Dat is zo'n een, een artificiële manier ja. van, van klantvriendelijkheid. Ja. En dat is het punt trouwens van, van een van onze pmo trainers Iels Verheyen, uh-huh. uh, die dus daarop hamert. He. Die zegt van, wij, wij moeten naar een authentieke klantvriendelijkheid. Het moet van hieruit ja, komen. Ja, het moet van binnen, vanuit ja. de kern komen. En dan kun je effectief aan de hand van opleiding een aantal technieken gaan aanleren, meer tot uiting te laten komen en, en zo iemand meer zelfvertrouwen te geven in, ja. in dus het overbrengen van zijn passie. Ja. Maar het moet uit het hart komen en het moet niet iets zijn dat dus op zijn Amerikaanse uh, artificieel overkomt, want dat wordt nee, toch door is niet klanten echt. snel ja,
0: ja, ja, Absoluut, absoluut. Nee, daar volg ik je helemaal in. Ja. Ik zie dat jij nog drie andere boekjes hebt uh, meegebracht. Um, ik heb er hier zelf eentje liggen waarom de ene opleiding werkt en de andere niet. Sluit aan bij competenties en bij hetgeen dat we hier onder andere hebben vastgesteld in, onze, in ons rapport. Waarover gaan je andere drie broeken, goed?
1: Ja. Uh... Dat is de tijd voor een reclameboodschap. <laughs> uh, Zolang het ja. aansluiting heeft. <laughs> voilà, <laughs> dat gaan we proberen. Hè. Dat is een uitdaging. Uh, nee, ik heb dus voor Lano Campus en, en PMO, dus we hebben de handen in elkaar geslagen, dus een, een reeks gemaakt. Uh, dat is het ABC van het nieuwe werken en dat gaat eigenlijk... Ja, in essentie over hetgeen waar we het nu hebben over gehad. Uh, dus uh, uh, waarom de ene organisatie swingt en de andere sloot in tijden van verandering. Uh, ja, we hebben nu corona en alles wat er daarna zal volgen, uh, zal noodzaken. Dat organisaties uh, op een andere manier gaan uh, nadenken uh, en, 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 en de dingen zien.
0: En wat is dan de onderscheidende factor om te gaan swingen dan wel uh, te
1: slowen? Ah, wel, dat is hetgeen waar we het er net over, over hadden. Uh, we noemen dat soms ook van rechts naar links denken en. Slaat, ik praat soms in raadsels, maar ik ga het, ik ga het verklaren. Uh, de bedoeling is dat een organisatie eerst de waarom-vraag stelt. Ja. Uh, dat is ook zo'n hype, hè? heel interessant. Sinex, ja, Simon Sinek, ja. waarom? Uh, waarom bestaan wij als supermarkt? Ja. Waarom bestaan wij als modewinkel? Wat, wat is onze rol eigenlijk? Uh, dat is om, om mensen echt de kans te geven als modewinkel om zich modieus en, en, en eigentijds te kunnen kleden en en dergelijke. -hmm. Daarom doen we het niet noodzakelijk om om de omzet. Uh, Als het een er is, dan zal het andere wel volgen. En en, uh, die organisaties uh, die swingen, dat zijn de organisaties die erin slagen om vooral die die maatschappelijke doelstelling voorop te stellen. Uh, Waarom staan wij wij er in de samenleving? En dat over te brengen aan aan medewerkers. Dat is ook een heel proces. Uh, en daar gaat dit boekje over en ik vertrek altijd uh, van dus een uh, wetenschappelijk model uh, in dit geval is dat, het zijn dat de vijf fasen van verandering van uh, Prochaska en Di Clemente. En dat probeer ik dat te vertellen naar
0: praktijkvoorbeelden.
1: Ah, ja. Zodat de heel tastbaar ja. Ja. Uh, Dus daar gaat dit boekje over. Ja. Uh, en dat zijn dan vijf stappen die dan in vijf hoofdstukjes uh, uh, worden uitgewerkt. En die ons leren dat uh, als je mensen wilt aanzetten tot verandering, dat er eerst altijd zo'n fase is van, van ontkenning. Uh, ja, dat is heel raar. Ja, mensen van natuur ja, tegen ja, 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 dat uh, schijnt zelfs te stammen uit uh, de oertijd, uh, waar wij dus nog uh, uh, vruchtenverzamelaars waren. He. Dus wij moesten erop uittrekken, met gevolg dat achter elke boom daar gevaar schuilde. Uh, en dat maakt dat wij dus de betreden paden nauwelijks durfden te verlaten. Oké. Okay. Uh, dus dat dateert van die periode. En dat zit nou, Er is nog altijd een oerstemmetje in ons die zegt van het moment dat er zich iets nieuws aandient van... Uh, dat ja. vertrouwen we niet. Liever de, de betreden paden, eigenlijk. Ja. En, en dan de volgende stappen is hoe dat je dan toch mensen zover kan brengen dat ze zeggen van ja, oké, okay, uh, misschien de manier dat we bezig zijn is toch niet zo goed. En, en uh, dat op een heel zachte manier niet te forceren, uh, niet bij het nekvel pakken en zeggen van en, ga, moet ik hier gaan veranderen. Nee. Nee, nee, want dan wordt
0: het ook niet gedragen natuurlijk.
1: Ja, ja van dat heel stapsgewijs te doen, dat is dit boekje. Ja? En dan het laatste, uh, vind ik persoonlijk uh, ook een heel leuke titel. Uh, Hoe maak je van een Blue Monday een Freaky Friday? Oké. Okay. Ja. Uh, en dat gaat over uh, uh, mensen met plezier te laten werken. Zitterend. Ja, ja. Uh, dat is dus eigenlijk de, de, de kern van de zaak. En daar vertrek ik van een model van Maslow. De meeste mensen kennen Maslow van zijn economische behoefte-theorie. Ja, ja. uh, maar dus Maslow is een van de meest onderschatte wetenschappers van de laatste eeuw, Omdat niet alleen op, op economisch vlak, maar uh, ook uh, puur uh, van hoe dat we ons in, in de samenleving begeven... Uh, ...heeft hij heel interessante inzichten uh, uh, eigenlijk wetenschappelijk uh, kunnen, kunnen aantonen.
0: Wat wil je hiermee dan zeggen? dat uh de leidinggevende het personeel telkens moet motiveren? Of moet, je, moet het personeel in staat zijn om zichzelf intrinsiek te kunnen motiveren en, en ja, te doen wat dat er verwacht wordt, met name met passie, uh, ja, de job aan het, het,
1: het zijn sowieso de twee. Uh, dat is ook zo, een misverstand. Uh, wij, wij zeggen dikwijls Allee, Ik ga u een heel concreet voorbeeld geven. Als ik op kantoor zit uh, van, van, onze, van onze zaakvoerders, dan verbaas ik mij altijd dat om de haverklap daar iemand komt binnenstormen met dus banaliteiten, waarvan denk ik mijn eigen afvraag, maar zelf die oplossing, die kunnen. En dan zijn er twee mogelijke verklaringen. Ofwel, wilde hem of durft hem de medewerker die verantwoordelijkheid niet nemen? Ofwel, heeft hem de bevoegdheden niet gekregen daartoe van de werkgever? En de waarheid zal altijd een beetje in het, in het midden liggen. zitten, dus het hangt van, van de twee mensen af. Uh, Maar het het punt is, als je dus mensen echt uh, zover wilt krijgen, dat ze dus met plezier komen werken. uh, Ja, uh, en dat heeft ook niks met de scholingsgraad of of van uh, de de soort job te maken, uh, maar dan moet je mensen een bepaald kader geven uh, waarbinnen die zich kunnen uitleven en en waar dat die zelf beslissingen kunnen nemen. Ja, of
0: ze mee betrokken maken waarschijnlijk ook.
1: Ja, en ze mee betrokken ja, want maken, Want mensen willen toch eh, denk ik, ja. de
0: meeste mensen neem ik ja. aan willen van natuur betekenisvol zijn.
1: Ja, uh. dat is het, het ABC. Dat is trouwens de, de, de naam van de reeks eigenlijk. Dat is het ABC van het nieuwe werken. Ja. Dat is dus de reeks waar we de verschillende zakboekjes dan in uitwerken. A is voor, voor autonomie. Je moet Iedereen, los van de scholingsgraad nogmaals, moet je een stukje autonomie geven. Uh, en ook beginners, hè. Uh, Dus dat is ook zo'n misverstand. Men denkt, ja, als iemand begint aan een job, dan uh, moet je daar gaan naast zitten en dan moet je stap voor stap... Je moet mensen ook de kans geven, vooral ook in een beginperiode, om uh, zelf eens een keer met de neus tegen ja, de muur te, te lopen. Om fouten te
0: mogen maken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Dat, is, dat is heel belangrijk. Ja. Uh, en, en ze zelf ook een stuk, ja, op die manier... Uh, ja, verantwoordelijkheid zien. En, en, en als je dat zelf ondervindt, uh, dan gaat dat veel langer bijblijven dan dat altijd iemand over je rug ja, komt ja, kijken ja, ja, en, en te zeggen van nee, je moet dit en, en dat, dat. Dat is ja. logisch. Maar het wordt in de praktijk zo weinig toegepast. Ja. Allee, dat, dat zijn dus basics die, als ik dat vertel, dat iedereen, uh, ook van ons leden, zegt, dus, oh ja, natuurlijk, maar als je dan in de praktijk... Dan is het helemaal anders. Ja, 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 maar ja, waarover ja, dat ja. wij het
0: nu hebben, dat is helemaal geen rocket science, hè, maar toch ja, gebeurt het te weinig.
1: Ja, en niet alleen bij KMO's, hè? Nee, nee, nee. Niet alleen bij KMO's. Het, weet je, het grote probleem, en, en dat is eigen aan ons mens zijn, uh, we hebben meestal de dingen die we vandaag delegeren, hebben wij ooit eens in een vorig leven zelf gedaan. Uh, en en dat is misschien een beetje het nadeel van een familiebedrijf. Dat is zeer specifiek ook voor een familiebedrijf. Uh, ze hebben de dingen zelf gedaan. Uh, als kind hebben ze misschien tussen de winkelrek rondgelopen om, om ook uh, dingen aan te vullen en noem maar op. Hè. Uh, Ik zie bij ons leden soms, uh, en dat is goed, hè, -hmm. Uh, tien tot twaalfjarigen in de winkel bezig. Dus ze hebben dat allemaal zelf gedaan. En als we dat dan zelf gedaan hebben, hebben we daar een beeld over gevormd. Hoe je een job moet doen.
0: Ja, Ja, welke stappen dat moet verlopen. Met gevolg
1: dat als iemand anders dan in het bedrijf komt en die gaat die job doen, ja, dan... dan,
0: en, en, dan dat kan die stap
1: niet overgeslagen. Nee, over. En dat is dodelijk ook voor een opleiding. Hè. We ja. maken het vaak mee dat, dat, als het dan winkelpersoneel is uitvoerend personeel, soms die, die een, 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 een kaastoog moeten maken, of een groente- en fruit toch. En die krijgen dat dan aangeleerd. En dan de volgende keer komen die terug en die zeggen: Ja, maar ja, zeg, onze leidinggever heeft gezegd, wij doen dat hier zo niet. Okay, ja. Ja. Dat is dus, de dood met de kogel, ja. voor die opleidingen, voor die persoon zelf ook in zichzelf ze vertrouwen. Dus we, we moeten de kans geven aan mensen om, uh, en dat is zo moeilijk voor leidinggevenden, om dus uh, de jobhub op hun eigen manier te, te doen. Mogen invullen. Uh, ja, dat ja. is dat stuk autonomie. Dat is
0: de A dus, van autonomie. Dat is de A, Dan uh, hebben we nog een B en een C. De
1: competenties, opleidingen. Hè. Ja. Ja. Uh, en de B, uh, dat, is, dat is opnieuw belonging, uh, dat is die verbinding maken. Uh, de verbinding maken tussen de collega's onderling. Niemand heeft, heeft de waarheid in pacht. Uh, dus je moet zien dat je een team kunt verzamelen uh, waar dus liefst de meest uiteenlopende karaktertrekken kunnen in ja. worden bij elkaar gezet. Ja. Uh, dat je al die verschillende inzichten hebt en, en competenties en, en passies. Een uh, Ja, uh, maar ook de belonging. Uh, opnieuw de link tussen waar iemand persoonlijk, uh, hoe dat hij in het leven staat en die match proberen te maken met... Uh, ik heb heel uh, um, professionele medewerkers, maar ik zeg dikwijls tegen hen, ga doet je job perfect, uh, maar als je nu morgen identiek dezelfde job in een andere organisatie gaat doen, uh, zou dat dan even gelukkig zijn? Uh, en dat zou kunnen. Dus wat maakt het verschil? Dat is dat onze organisatie, die er staat voor zelfstandige ondernemers, dat mensen die bij ons komen werken, ook ja, uh, het volste respect hebben voor, voor mensen die met eigen centjes en op eigen risico investeren in een bedrijf.
0: En dat is dan het gedachtegoed dat gedeeld wordt?
1: Ja, ja. ja. Als, als mensen die bij ons werken dat, die, die feeling hebben van... Hola, wie is er hier van ons bereid om zijn eigen familiekapitaal te steken in een zaak... Uh, en dan te hopen op het einde van de rit dat er een return on investment komt. Wie wil dat hier doen? Dat, dat, dat is een zeldzaam ras. Ja. Maar daar zal elke
0: winkelier toe moeten komen uiteindelijk.
1: Elke winkelier moet moet ervoor zorgen dat uh, mensen die bij hem komen werken, uh, 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 we hebben zeer gerenommeerde kaaswinkels, een Elzen, een Schokkaard en dergelijke, dat zijn echt kaaswinkels, uh, dat is dus het kruim eigenlijk van die sector. -hmm. Uh, Als die mensen aanwerven, ja, dan moeten die mensen aanwerven die dus uh, even gepassioneerd zijn als de zaakvoerder in in, in Kaas.
0: Dat is een mooie om af te sluiten. Absoluut. Eén vraag nog, misschien de moeilijkste van allemaal. Heb je zoiets als een gouden tip als mensen zeggen van winkeliers, mensen met een showroom tonen, zal zeggen van oké, okay, ik wil echt meer aan de slag zelf gaan met die klantbeleving, met die customer experience. Waar start je dan best? Of Wat een kleine men, men, ingrepen dat je kan men doen? Men zegt
1: altijd, uh, klant is koning. Maar dat klopt niet. Dat is niet waar. Okay. Uh, de klant... Als zelfstandige, als je een zaak begint, mag niet centraal, mag niet je uitgangspositie zijn. De uitgangspositie moet uw eigen passie zijn. En als je als zelfstandige aan een zaak begint, uh, in iets waar je hobby is, waarin je, je gepassioneerd bent, dan gaat dat zaakvoerder in staat zijn om dat over te brengen aan je personeel en vervolgens aan je klanten. Dus, hey, en dan zal die klant je, wel volgen.
0: Start met zelfleiderschap. Ja. Een blije jij zorgt voor blije klanten. Ja. En, ja, dan, en dan, cirkel, volgt de rest. dan volgt de rest vanzelf. Ja. Lijkt me super om hiermee af te sluiten. Dankjewel voor al deze zeer waardevolle inzichten. Ik heb er heel veel aan gehad. Ik denk onze kijkers of luisteraars thuis ook. Dus ja, deze editie van de Marketing Academy zit erop. Vond je hem interessant? Like hem dan zeker of meer nog. Abonneer je op ons kanaal. En dan komt er nog veel meer jouw richting uit. Betreffende leads, klanten en ambassadeurs voor jouw winkel, showroom of toonzaal. Bye-bye.